0: Es geht los. Die Anna ist mit dem Auto gekommen. Wir können jetzt richtig durchballern, habe ich gehört. <lacht> Aber anschnallen. Bitte anschneiden. Es geht los. Mit dem? Intro? Ja.
1: ja. Dies ist eine Vorlesung.
0: Ja, Julian. Es ist passiert.
2: Was? Wir haben einen Sponsor. Nein. Das trifft dich jetzt <lacht> überrascht. Ich bin wirklich total überrascht. Und dieser Zettel, der vor mir liegt, wo drauf steht, Vorlesen für den Sponsor, der überrascht mich genauso. Also, dann fangen wir an. Aufgepasst, alle Studenten und Neueinsteiger! Auch dieses Jahr findet sie wieder statt. Die Semesteraktion des Hansa Fachbuchverlages.
0: Die äh, Campusbuchhandlung in Mainz in der Jakob-Welder-Straße unterstützt uns dabei tatkräftig.
2: Lernt die Buchhandlung kennen und schaut euch die Hansa Fachbücher an. Eure Begleiter durch das Studium. Auch dieses Jahr hat Hansa
0: Fachbuch wieder ein kleines Geschenk für euch: ein praktisches Formellineal. Darauf abgebildet sind Grundintegrale und Integrationsregeln aus dem Buch Batsch, kleine Formelsammlung der Mathematik. Das Einzige, das ihr jetzt noch dazu braucht, ist das Codewort. Und so funktioniert es ganz easy, das kriegt ihr hin. Geht zur Campusbuchhandlung in der jakob welder straße 1 und holt euch mit dem Code PODCAST euer Geschenk ab.
2: Jetzt Podcast. seid ihr bestens ausgerüstet und könnt ins neue Semester durchstarten, aber beeilt euch. Nur, Nur solange, solange der, Vorrat der Vorrat reicht. Und jetzt ab zur Folge. Hallöchen, moin, na, wie geht's? Du bist hier genau richtig, denn du bist beim Ferienformat des Vorlesungspodcasts. Wir haben wieder seminar für den wir echt immer noch keinen Namen haben. Es ist Folge 268,413, Periode 9. Und bei mir, Julian, ist der wunderbare... Daniel der viel zu beschäftigt ist, auf seiner Tastatur rumzuhacken, anstatt sich hier ordentlich vorzustellen. Muss ich mehr sagen? Nein. Wir machen wieder das Ferienformat, denn es sind immer noch Semesterferien und in den Semesterferien sind keine Vorlesungen. Also schnappen wir uns was? Seminararbeiten,
0: Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, vielleicht auch bald eine Doktorarbeit in drei Jahren. Da habe
2: ich immer noch Angst.
0: Und äh, schauen die durch, weil wir finden, die haben mehr verdient. Mehr verdient, als in irgendeinem Archiv zu verstauben. Mehr verdient, als dass der Professor nur das Fazit liest. Was
2: vor allem bei dieser Arbeit ja. spektakulär wäre. Da muss er echt <lacht> Wenn mehr Wenn er da nur das Fazit liest und die Bilder guckt vielleicht noch. Das geht nicht. Aber dazu kommen wir gleich. Am Ende. Denn wir haben heute eine wunderbare Gästin zu Gast. Unsere Gästin heute heißt...
1: Anna. Hallo.
2: Herzlich willkommen. Möchtest du was über dich sagen?
0: dich vorstellen? Wie alt bist du? Was studierst du?
1: Ja, also ich studiere momentan Geowissenschaften in Frankfurt und zwar Master und ich spezialisiere mich auf Mineralogie. Ähm, ja, ich bin 23 Jahre alt und ja, jetzt so mit der Hälfte vom Master schon durch.
0: Was hast du da vorgemacht?
1: Ähm, auch in Frankfurt den Bachelor in Geowissenschaften, aber da kann man sich ja noch nicht so genau spezialisieren.
0: Ist das so eine normale Linie, die man macht? Man, wenn man Bachelor-Geo macht, dann macht man auch Master Geowissenschaft?
1: Man muss nicht unbedingt Geowissenschaften machen, also man könnte zum Beispiel in Umweltwissenschaften wechseln. Also ich hatte mich auch in Gießen beworben für Umweltwissenschaften, aber habe mich dann doch lieber für Frankfurt entschieden. Okay. Ähm, man könnte auch vielleicht in die Materialwissenschaften rüber wechseln, weil das ja auch zum Beispiel mit Mineralogie und Kristallographie sehr ähnlich ist und sich auch ziemlich viele Überschneidungen finden. ja. Also generell alles, was so ein bisschen thematisch ähnlich ist, da ist ja den Naturwissenschaften immer relativ viel, was sich überschneidet. Ist Hydrologie ein eigenes Fach oder ist das äh, um, Hydrologie kann man auch belegen bei uns. Okay, also. cool.
2: Ich frage aus persönlichem Interesse. Ich kenne Hydrologen. Also ich frage immer für einen Freund. Achso, ich, ja, ich frage für meinen Freund den Hydrologen. Sein Name ist Hydrobert. <lacht> ich dachte Aquaman oder so. Okay, bevor wir mit Aquaman weitermachen, kommen wir lieber zur nicht seminarrelevanten Einstiegsfrage. Und die habe ich euch heute mitgebracht. Die trägt den wunderbaren Titel. Und mit Titel meine ich, das ist die Frage. Was ist das beste Ding, um es unter einer Lupe, unter maximaler Vergrößerung anzuschauen?
0: Boah, mir ist vorhin schon nichts eingefallen, als ich die schon mal gelesen habe.
1: <lacht> das ist doch eigentlich total einfach.
0: Diamanten. Du, die
1: Expertin weiß direkt Ja, am besten irgendwelche Gesteine oder Minerale.
0: <lacht> Minerale, ja. Also Minerale sind, übersetzt das mal, das sind diese funkelnden Steine, wo manche Leute denken, dass sie heilende Kräfte haben.
1: Teilweise ja, aber nicht nur. Also auch ähm, nicht so schöne (lacht) Minerale (lacht) sind Minerale. Und ähm, ja, um mal den äh, Cut so zu finden, es gibt Gesteine und Gesteine sind praktisch Mineralgemenge. Also die setzen sich aus vielen verschiedenen Mineralen zusammen und Minerale sind einfach einzelne kristalline Gebilde.
0: Nee, müssen auch nicht rein sein. Nee. Aber sind kristallin.
1: Genau.
2: Hast du, hast du ein Lieblingsmineral, was du dir angucken könntest unter der Lupe? Weil ich wäre ja das allerbeste Ding.
1: Lieblingsmineral nicht, aber vielleicht ganz interessant wäre Olivin zum Beispiel oder Pyroxen.
2: Wollte ich auch sagen. Daniel, jetzt kommst du.
1: <lacht> genau, Pyroxen oder Amphibol, das sind ähm, ja, ähnliche Minerale. Also es gibt Kinopyroxen, das wäre... Dann was unterschiedliches zu ähm, Orthopyroxen und da gibt es halt verschiedene Spaltwinkel, die man dann unter der Lupe ganz gut erkennen könnte. Du gehst
0: schon voll rein. Wow. Voll ins Einmal. <lacht> Rein ja, in die Spaltwinkel. Ich, äh... Kann man das auch übersetzen? Also du hast jetzt so Fachwörter für irgendwelche Steine gesagt. oder Minerale? Das sind ja
1: einfach nur die Namen. Also, gibt es da jetzt so wie Minerale.
0: Äh, Gold? Also du hast die ganze Zeit über Gold geredet, hast aber ein ganz anderes Wort benutzt. Nee. Oder dafür gibt es keine normalen? <lacht> nee. nee.
2: <lacht> aber Daniel, drück dich nicht. Ich will auch auf dein bestes Ding für unter der Lupe. Ähm, das beste Ding ist, finde ich, äh, 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 Haut Haut,
0: menschliche ja. Haut menschliche Haut und, und menschliche <lacht> <lacht> so, so, Wäre nochmal t- interessant so total so, so einen Popel von Nahen zu sehen <lacht> Was? Weiß nicht, weil, 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 weil da ist Moment, so viel woraus drin Woraus deine Haut? <lacht> ja, weiß ich nicht, ich habe so gedacht an, 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 an so menschliche <lacht> oh, Scheiße <lacht> Oh, scheiße, scheiße. Nein, äh, an Haut, weil da ist ja so viel, da, da, man sagt ja, da lebt so viel. Und wenn man das mal von Nahen sieht, dann ist man erschreckt von seiner eigenen Haut. Und wie, wie furchig die doch ist und dass da überall Teigdrüsen sind, keine Ahnung. Und, und riesige Wälder von Haaren, so von Nahen wäre das schon bestimmt. Für uns was ganz Normales jetzt, was wir immer ja, mit uns rumtragen. Ja. Mhm. Auch wenn man sich das mal vom Nahen anguckt, so bestimmt total beängstigend. Und man will seine eigene Haut nie wieder anfassen.
2: Ich werfe auch noch was in die Runde. Das beste Ding, um es unter einem Mikroskop oder einer Lupe anzuschauen, also von ganz, ganz, ganz nah, ist umgibt dich jeden Tag. Man sieht es nicht immer, manchmal ist man ein bisschen genervt davon, aber richtig nice zum Angucken, glaube ich. Die Stubenfliege. Die mhm. Stubenfliege. Mhm. Mega geile Augen. Ich sag's dir, mega mhm. geile Augen. Facettenaugen. So ein krasses, genau, Facettenaugen, krasses mhm. Rüsselchen. Ja, Wenn das Licht richtig einfällt, Facettenaugen, Spiegelungen, nice, geht alles geht richtig ab. Kannst du ja einiges äh, beobachten. Die äh, Flügel haben so eine lustige Struktur. Hm? Ist geil, Fliege. Stillefliege. Ja. Hast nur äh, 24 Stunden oder so, höchstens.
0: Ist ja. auch interessant, wie wir was Lebendes genommen haben. Und <lacht> Steine. Nein, also okay. Steine können auch leben. Du bist halt Geowissenschaftlerin. Du ja.
2: wolltest Leute die Haut abziehen. Ich weiß nicht, was viel besser ist. Gibt es eigentlich
0: Leben? Okay, du hast ein bisschen Nach Biologie studiert, aber sozusagen spielt so lebende Materie eigentlich in der Geologie eigentlich irgendeine größere, kleinere Rolle?
1: Eigentlich schon. Also ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel in der Paläontologie einfach, dass Fossilien hast. Die ah, okay. haben ja auch mal gelebt.
0: Und ich, ich weiß was, ich weiß was. Öl oder Benzin, das war ja theoretisch auch irgendwann mal Dinosaurier. lebendes Material. Dinosaurierbäume.
1: Ja, genau. Dinosaurierbäume?
2: Was sind denn ja Dinosaurierbäume? Riesige Bäume sind das. Bäume, an denen Dinosaurier wachsen.
0: Fleischfressende Bäume. Das
2: klingt mega gut. War Ross aus Friends nicht Paläontologe? Ja. Ja?
1: Ja. Nice.
2: Ach, wusste ah, ich nicht. Friends an unserem Rande gesehen.
1: Ich hab's jetzt sch- angefangen <lacht> Sehr gut.
2: Danke Netflix, die 100 millionen Investition hat sich gelohnt. Okay, dann lasst uns doch den Deep Dive wagen. Lasst uns doch rein in die Arbeit, die die Anna für uns geschrieben hat. Nein, okay, sie hat sie nicht direkt für uns geschrieben. Nee, auf keinen Wir Fall sind für uns. mehr so die Recyclingstelle für die Arbeit, aber... Ich sag mal auch für uns. Ich sag mal 10% für uns geschrieben. An Herzen schon. Du hast an
0: uns gedacht, als du geschrieben hast.
2: Genau. Ja, Anna, dann äh, leg doch einfach mal los. Hol uns mal ab. Halt mal einen kleinen Impulsvortrag. Was war dein Thema? Worüber hast du geschrieben? Und wie war das Ganze so?
0: Aber pass auf, wir können Fragen stellen. Wir werden es nicht so oft machen. Wir wollen dich nicht unterbrechen. Aber wir sind halt wie so ein kleiner, nerviger Professor, der manchmal Fragen stellt werden im Vortrag. Oder so ein Kollege. Oder so ein Kollege.
1: Ja, okay, also ähm Erstmal so, um das Überthema zu sagen, wir haben jetzt ähm, Mikroanalytik betrieben praktisch und dafür waren wir einfach am ähm, Rasterelektronenmikroskop, um erstmal so zu sagen, was ein Rasterelektronenmikroskop eigentlich ist. Also ähm, ja, man hat ähm, ähnlich wie bei einem Lichtmikroskop, ähm, wird halt eine Oberfläche abgebildet, nur weil durch ähm, die Wellenlänge des Lichts das halt ähm, auf eine bestimmte Größe, also Vergrößerung begrenzt ist, nimmt man halt bei dem Rasterelektronenmikroskop einfach Elektronen. Das heißt, ähm, ja, man erzeugt einen Elektronenstrahl in diesem Gerät und ähm, rastert damit über die Probe. Und dadurch wird dann von einem Detektor rückgestreute Elektronen zum Beispiel aufgefangen. Ähm, also es gibt verschiedene Signale, die da erzeugt werden. Ähm, da kommen wir später nochmal näher drauf eingehen. Und ähm, ja, die werden dann von einem Detektor aufgefangen und dann wird ein Bild von einem Computer erzeugt. Und damit kann man dann ähm, ja, verschiedene Messungen und Untersuchungen machen. Und ähm, ja, wir haben jetzt so eine spezielle Methode angewendet, das ist EBSD und das steht für äh, Electron-Backscatter-Diffraction und übersetzt ähm, elektronen Und äh, ja, da wird dann eine Probe nicht gerade rein äh, in das Gehäuse reingefügt, sondern ähm, in einem 70-Grad-Winkel, damit man halt ein oberflächennahes Signal bekommt und damit kann dann die Orientierung der ähm, Minerale oder ähm, einzelnen kristallinen Bestandteile einfach ähm, untersucht werden damit kann man dann zum Beispiel auf ähm, ja, tektonische Prozesse schließen und einfach so ein bisschen auch in den größeren Kontext gehen und das untersuchen.
2: Meinst du, wenn man bis hierhin komplett mitgekommen ist, dann hat man den Bachelor Geowissenschaften quasi schon in der Tasche? Also kann ähm. man dann einfach da anrufen und sagen, jetzt kannst du mir auch die Urkunde ausstellen?
1: Schön wäre es, aber leider nicht.
2: <lacht> und du hast ja dann
0: sozusagen, genau, du hast das so ein bisschen erklärt, was du machst, aber dann hat deine Arbeit ja noch drei Bestandteile. Bestandteile. Ja, also du hast ja dann drei Sachen untersucht, oder? Habe ich es ja, richtig genau, verstanden? Ja genau, drei Proben haben wir untersucht. Oder habe ich eine andere Arbeit gelesen? <lacht> <Okay.
1: lacht> ne, wir haben drei Proben untersucht, genau. Genau, und das ist, ist das normal? Ja, also es kommt immer darauf an, was für einen Kurs man hat und oft werden dann auch von den Professoren ähm, einfach auch ähm, Proben genommen, die gerade selber erforscht werden, von Doktoranden zum Beispiel an der Uni oder von den Professoren selbst und dann ähm, ja wechselt das eigentlich immer durch. Also es ist nicht immer die gleiche.
2: Wo, wo kommen solche Proben her? Also bringen die Doktoranden und Professoren die von irgendwo mit und sagen, die würde ich jetzt gerne mal untersuchen? Oder kriegt man irgendwie einen Auftrag als Institut? Ihr untersucht jetzt mal die XY?
1: Also soweit ich weiß, sind die ähm, Proben meistens keine Auftragsproben. Also meistens ähm, welche, die erforscht werden sozusagen. Ähm, wir haben auch jetzt zum Beispiel, ähm, das ist jetzt ein Kurs zur Mikroanalytik. Das ist jetzt im Mikrometerbereich so von der Auflösung her. Wir haben auch Kurse zur Nanoanalytik, wo dann zum Beispiel von der NASA ähm, Meteoritenproben bestellt werden, die dann zum Beispiel auch untersucht werden können, also das ist eigentlich ein relativ breites Spektrum, also von mitgebrachten Proben bis zu bei Instituten, Ausgeliehenen, also eigentlich alles dabei. Ja, krass,
2: von der NASA, so richtig abgefahren. Kurze Anekdote dazu, ich war die Tage im H&M und hast ein NASA-T-Shirt gekauft. <lacht> ja, warum hängen denn da vier verschiedene NASA-T-Shirts Boah, im er H&M? Woher wusste ich, dass das jetzt kommt? Was ey. ist das denn? Das haben wir noch nie gesehen. Ich will auch so ein NASA-T-Shirt. Warum? Ich kann dir eins kaufen, aber was soll? das kostet nur 9 Euro, das H&M. Aber warum? Ich verstehe äh, es überhaupt nicht. Du n- ja, okay, bitte kauf mir eins. Ich dachte, ich da kaufen die Geld. Dummies. Was, warum steht da NASA drauf? Die sind doch alle nicht bei naja, der NASA. Das ist halt Popkultur. Die NASA ja, ist doch nicht doch, Popkultur. Doch, die T-Shirts von denen schon. Ja. Wie viele da... Was? Das ist doch keine Rockband. Also als da Metallica draufsteht, und die ganzen Kids noch nie, noch nie Metallica gehört haben, aber das äh, Logo auf dem Shirt hatten, da war ich noch so... Okay, meinetwegen. Das, finde ich, ist
1: Popkultur. Aber die NASA?
2: Seit Donald Trump die Space Force ausgerufen hat, ist das wieder hip, ey. Triff mich in meinem auswärtiges Amtshirt. Reisewarnung steht hinten drauf.
1: Seit der Mars besiedelt werden soll.
2: (lacht) Wahnsinn. Okay, Okay, bevor wir in die Sterne aufbrechen,
0: zu neuen Gesteinen und Planeten, kommen wir mal wieder zurück auf die Erde und gehen in die Arbeit. Der Weltraum.
2: Unendliche Steine.
0: Dann ist mir, glaube ich, schon was aufgefallen. Gleich auf dem Titelblatt. Und ich würde dir auch den Award überreichen für das beste Titelblatt. Bestes Titelblatt. Es ist einfach sch- ein schwarzer Klecks. <lacht> ich ja. werde jetzt ein Foto machen. Wir werden da das ist auch ein posten. Stück lila
2: im Klecks. Also, also ich, ich habe es nicht schon. in Farbe ausgedruckt und bei mir ist es einfach nur schwarz. Ich habe es in Farbe ausgedruckt. der ist auch lila im Klecks, da muss man fair bleiben. Aber es okay, ist okay lass schwarz, mich das fotografieren. Klecks. Das ist vielleicht noch ein bisschen, ja, Zeit noch ein bisschen mehr in okay. Farbe. Ja. Aber
1: wenn man ganz genau die Arbeit gelesen hat und ganz genau hingeschaut hat, sieht man vielleicht etwas, was... Ja, was man wiedererkennt
2: Sehen jetzt diese schwarzen Linien die ganz am Ende kommen
1: ja Ja. ich ja. ja. <lacht> habe
2: diese Arbeit gelesen zu denen komme ich noch, die verstehe ich nicht
1: genau, dieses Bild ist nämlich ähm, so eins der ersten Versuche von dieser Messmethode praktisch also. wie, wie
2: heißt dieser Künstler, der immer diese äh, einfach Farbenbilder malt der viel zu viel Geld dafür kriegt
1: oh, da gibt es viele glaube oh, ich habe den äh, Namen. Den einen ganz
2: berühmten Ah, oh, wie heißt er denn, meine Chefin mag den so gerne ich verstehe den nicht ich reiche die Info nach, ich komme noch drauf.
0: Aber okay. Naja, aber so sieht's aus. Titelblatt haben wir gemacht. Ihr kriegt es zu so sehen. Auf Twitter könnt ihr es äh, nachgucken unter Vorlesungspodcast. Ähm, da werdet ihr es finden.
2: Aber an sich finde ich es eigentlich schön gestaltet. Ich finde die Schriftart schön. Bin ja so ein bisschen typoverliebt im Moment. Und äh, schöne Schriftart. Könnt ihr jetzt, seht ihr dann auch auf dem Bild? Mit runden Serifen. Ja, auch eckige Serifen.
0: Ja, aber ja. weißt du, welche Schriftart das ist? Das ist wichtig.
1: Das ist einfach LaTeX.
2: Einfach LaTeX? LaTeX ist doch keine Schriftart. Nein, das ich hab Programm.
1: Gehört. Ich habe hab da, so. hab da einfach nichts eingestellt, sondern einfach die Schrift, die da... Hä,
2: hey, bei uns Was ist, es ist denn der das der wichtigste
0: Teil der Arbeit, Echt? dass ja, man ja, Schriftart das ist, ein das ist, einstellt. Ja,
2: genau, das ist bei uns bewertet nach Schriftart. Calibri gibt schon mal einen Punktabzug, das ist voreingestellt. Äh, Areal gibt Punktabzug, weil es hässlich. Times New Roman ist Auch? Ja, das ist 1-0. auch Standard. Hä? Ja, es ist das Beste?
1: Also ja. am ähnlichsten ist es auf jeden Fall zu so Times New Roman. 1-0. 1 0
2: <lacht> ähm, Herr, aber was ist das für ein Programm? Erzähl von dem Programm.
1: Von LaTeX? Ja, das ist einfach, man prog- programmiert praktisch ähm, so ein bisschen mit Befehlen einfach seine Arbeit dann kann man einfach runterschreiben und es verschiebt sich nichts, wenn man Bilder einfügt oder also so. Also selbst wow. die Arbeit,
0: Schreiben ist bei euch eine eigene Wissenschaft.
2: Das klingt wie Ihr Word schreibt nicht besser. Einfach mit Word. Ja, das
1: ist halt in der Naturwissenschaft schon verbreitet, dass man damit schreibt, weil man halt viele Formeln einfügen muss und das ist halt mit Word, man kennt es.
2: Ja, furchtbar.
1: Furchtbar und richtig nervig und da ist es total einfach und das ist ja cool. Wenn man sich einmal reingearbeitet hat, geht es auch total einfach. Also.
0: Aber du merkst schon, wir pressen ja aus jedem Detail, pressen wir aus dieser Arbeit was raus. Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, <lacht> weil wir inhaltlich nicht so weit kommen werden, glaube ich. Ich habe tatsächlich noch was von vor der Arbeit, weil die Anna uns ja eine ganz wunderbare E-Mail geschrieben hat, in der sie uns die Arbeit geschickt hat und ich möchte aus der E-Mail zitieren. Oh <lacht> <lacht> Dieser gemeint ist dieser Essay oder äh, ne, diese Analyse. Essay. Er genau. ist auf jeden Fall der, der noch am allgemein verständlichsten ist und hat auch ein paar mehr Bilder und nicht allzu viel Text. Genau, du stimmt. hast uns viel
0: zugemutet, aber ich glaube, du hast recht. Gar ja, okay.
2: also ich war, Ich habe das gelesen natürlich vor der Arbeit, weil es ist die E-Mail, in der die Arbeit angehängt war und ich war so, na, das wollen wir ja erst mal sehen hier, junge Frau. Das wollen wir ja erst mal. da war ich so, ja, okay, sie hat recht. Ich wünsche, es hätte mehr Bilder. Ich verstehe überhaupt nichts. Entschuldigung. <lacht> Naja, zum Teil habe ich die Bilder auch
0: nicht verstanden. <lacht> Stimmt. Okay. okay. Ja.
2: Seite 3 liegt auch, ne, die erste Seite, die mit Text beschrieben ist, äh, überschrieben mit Introduction, legt auch mal direkt sinngemäß so los. No nonsense, this is Wissenschaft. Fuck you. <lacht> Hast du es auch so empfunden?
0: Ja. Gleich der zweite Satz. Ich lese ihn mal vor, Zitat. EBSD stands for Electron Backscatter. Defraction and is a SEM-based technique to measure the crystal orientation of any crystalline material. Und da finde ich geil, wie du gleich schon im ersten Satz eine Abkürzung mit einer anderen Abkürzung erklärst. So, einfach so, bam, bam, bam. Wer das nicht weiß, braucht das auch nicht zu lesen. Ich bin schlauer als ihr. Ist das normal oder was ist SEM?
1: Scaling El- Electron Microscope ist darum.
0: Genau,
2: ah, steht Erster da. Satz, muss man auch lesen. <lacht> Ach so? da, hat sie, da hat sie nicht unrecht. Ne? Steht im ersten Satz. Ja, tu, ist, ist aber schon stark. Also Und das wirklich?
1: sind ja auch Abkürzungen, die man im Betrieb ja. eigentlich... Also ihr man nur ja. noch mit
0: diesen Abkürzungen?
1: Ja. Okay. Halt auf Deutsch dann aber.
0: Ist mir gerade aufgefallen, so dass man eine Abkürzung mit der anderen erklärt.
2: Also ich, Und bin, ich bin so, den, den, da wo eins überschrieben ist, bin ich nur mitgekommen. Das war noch okay. Ne? Da, da liest man dann... Ähm, sowas raus, wie äh, das anwendbar ist auf äh, Metalle, Minerale und Keramik, deine deine Technik. Ja,
1: zum Beispiel, genau. Ähm,
2: Das fand ich schon ganz interessant, aber man muss schon auch sagen, ich habe die erste halbe Seite so angelesen, erstmal so ganz tief durchgeatmet, kurz aufgehört, nochmal Kaffee geholt, wieder hingesetzt, nochmal neu gelesen. Es ist schon sehr intensiv. Ich muss einfach für mich sagen, ich habe sowas so noch nie gelesen. Ne? Hm. Aus einer Geisteswissenschaft kommt. ist ja. das ne, bei uns ist erstmal so eine schöne Einleitung und wir führen dich mal so langsam ran. Und hier ist äh, in dem und dem Film wird das auch aufgegriffen. Bei uns Geschichtlicher Hintergrund. Hinwand, irgendwie so. Ne? Und bei dir ist wirklich so, bam, 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 los geht's hier, zack, zack, keine Zeit zu verlieren.
1: Das würde bei uns auch Abzug geben wahrscheinlich, ja. wenn man zu viel drumherum schreibt. Also wir haben so ein... Ähm, so eine Anleitung praktisch, wie wir Berichte am besten schreiben sollen, wie man zitiert und alles. Und da steht auch drin, ähm, keine verschachtelten Sätze, wenn möglich, okay. und ähm, keine unnötigen Infos, so kurz wie möglich, so lang wie nötig, sagt man ja immer.
2: Ja, krass. Äh, und ist es üblich auf Englisch zu schreiben? Denn Daniel hat ja eben schon zitiert, die ganze Arbeit ist auf Englisch.
1: Also wir haben im Prinzip immer die Möglichkeit, wenn wir wollen, auf Englisch ähm, den Bericht abzugeben oder die Protokolle. Ähm, bei dieser speziellen Arbeit war es jetzt so, dass äh, unsere Dozentin kein Deutsch kann. Also ähm, war der Kurs sowieso komplett auf Englisch, also dann wurde das halt auch auf Englisch abgegeben. Sie hat zwar gesagt, wenn wir kein Englisch können, was ja auch bei manchen nicht so gut ausgebildet ist, sage ich mal, ähm, dürfen wir auch auf Deutsch abgeben, aber ähm, ja. ja, zum besseren Verständnis und natürlich ja. dann auch ähm, für die Notengebung ist es wahrscheinlich praktischer, wenn man es auf Englisch abgibt.
2: Ich habe bei uns in den Geisteswissenschaften immer so ein bisschen das Gefühl, also wenn man englische geisteswissenschaftliche Texte liest gegen Deutsche, die Deutschen sind immer noch eine Stufe verschwurbelter. Also die Englischen in der Geisteswissenschaft sind auch schon schwurbelig, aber die Deutschen, die geben sich wirklich Mühe, überall noch, noch ein äh, komma einen Schub reinzubauen und wirklich irgendwie die, Ze- ja. die Sätze über fünf Zeilen zu strecken. Ist das bei euch auch so, dass Englisch noch weniger geschwurbel ist oder gibt es bei euch
1: nichts? Ich finde, also persönlich finde ich, gibt sich das nicht so viel. Okay. Also muss ich schon sagen.
0: Okay. Ich will jetzt nochmal inhaltlich werden. Wir sind immer noch im ersten Absatz. The Scanning Electron Microscope, also SEM und mit dieser Electron Backscatter Diffraction. 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 Okay. Ähm, Und dann will ich jetzt den nächsten Satz äh, vorlesen, weil das sagt sozusagen, was was dieses Gerät kann und was diese Technik auch kann. It reveals information such as grain size and orientation Grain Boundary Character, Global and Local Texture, Face Identity and Transformation of the Sample. Das ist schon ganz krass. Also das kann praktisch die Größe bestimmen? Genau, okay. die Korngröße. That's easy.
2: Größe der Körnigkeit.
0: Größe der Körnigkeit Und die Orientation, was heißt das? Also wie rum das liegt oder was? Oder?
1: Ja, wie, der, ähm, wie das Mineral zum Beispiel in der Probe orientiert ist einfach.
0: Okay. Und Grain Boundary, also wie der Rand aussieht einfach? Global and Local, die Textur dann. Face Identity. Das ist ja was, das hat mich wieder an, an, also, äh, Phasen, an, Sozial, an, an Sozialwissenschaft erinnert. So, Identity ist ja meistens was, was man fühlt. <lacht> und ähm, Was ist überhaupt deine Identität? So wird ja auch gerade zitiert. Was ist die Face Identity? Können diese Steine einfach andere Identitäten annehmen, wenn sie es wollen?
1: Ja, einfach was für Phasen darin vorkommen in der Probe.
2: Okay, was ist eine Phase? Also, hat man gut gelaunt, ist schlecht gelaunt, so als Stein? Das sind die miesen Fragen, die du meintest, von ja, genau. ich nicht kapiere.
1: <lacht> ja, einfach welche ähm, ja, chemischen Komponenten man drin hat, also auch einfach welche Minerale ah, okay. zum Beispiel in einem Stein.
0: Okay, das hättest du aber auch schreiben können.
1: Ja.
2: <lacht> ja damit, ich, damit ich alle ausmache in deinem Master, weil sie jeder weiß.
0: <lacht> And Transformation, also wie es sozusagen, das war vor mal einer anderen Form und dann wurde es irgendwie durch Druck oder sowas oder genau, irgendwie Genau, Hoff- weil Hoffmanns verändert.
1: hat man ja einfach, ähm, ja. Deformierte Gesteine ja, okay. oder Proben.
0: Und das kann diese, diese super krasse
2: Technik, die kann das
0: rausfinden.
1: Genau.
2: Cool. Wir unterbrechen diese Folge des Vorlesungspodcasts für eine wichtige Nachricht von unserem Sponsor.
0: Der Hansa Verlag aus München. Ich höre auf, oder? Ja, <lacht> ist ja,
2: so richtig. Wir reden, wieder wir normal. reden normal, ist besser.
0: Okay, der Hansa Verlag hat uns nämlich. Noch mehr
2: vorbeigebracht als nur Lineare. Ihr habt nämlich die einmalige Chance, das wunderbare Buch Mikroskopie von Gottfried Wilhelm Ehrenstein zu gewinnen. Und wenn ihr euch jetzt fragt. Grüße gehen raus. An Gottfried Wilhelm. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, gut, Mikroskopie das ist ein großes Thema, was für Unterkategorien sind denn da noch mit drin, Daniel? Rasterkraftmikroskopie, Fluoreszenzmikroskopie und Rasterelektronenmikroskopie. Genau, also das Buch ähm, erscheint tatsächlich erst und das macht es ganz, ganz besonders. Im Dezember
0: 2019.
2: Das heißt, ihr habt vielleicht die Chance, noch vor dem Autor das Buch in der Hand zu halten, wenn ihr hier beim Gewinnspiel mitmacht. Also, macht mit. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine E-Mail mit dem Betreff Mikroskopie an news-at-campus-mainz.net oder kommentiert mit
0: auch Mikroskopie unter den etwaigen Social Media Posts, die wir zu diesem Thema absetzen.
2: Twitter, Facebook, alles Mögliche. Ihr müsst einfach nur kommentieren und wenn ihr der glückliche Gewinner seid, der ausgelost wird, benachrichtigen wir euch per Privatnachricht. Das war's und back zur Folge. Danke an den Hansa Fachbuchverlag.
1: Schon ganz schön cool. cool. Und ähm,
2: diese super krasse Technik, was die ist, steht auch auf Seite 3. Und das hat mich ja persönlich dann wieder so ein, wie gesagt, kleiner, kleiner Setback am Anfang für mich. Aber dann wurde ich wieder kurz excited, weil da steht, dass man mit einem Elektronenstrahl auf Oberflächen ballert. Ist das richtig? Ja. Geil. Science Fiction. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gelesen und ich, ich war eh schon so, mein ganzer Kopf war schon so auf Sci-Fi, Superwaffe, nice. Und dann geht es weiter. Electron Gun.
1: <lacht>
0: Übersteuert. Ja, <lacht> das war klar.
1: Also ja, es ist schon. Äh, soll ich mal erklären, was das ist? Ich, Bitte nee. darum.
0: Es ist wahrscheinlich nicht das, was wir uns vorstellen. Ich will eigentlich wissen, ob ich Star Daniel Wars.
1: damit erlegen kann. Ja, also man hat ähm, immer ein Filament, was erhitzt wird. Also in unserem Fall hätten wir ein Wolfram-Filament. Das ist einfach so ein kleiner Draht, der dann erhitzt wird. So hoch erhitzt, dass er halt Elektronen aussendet. Elektronen sind negativ geladene Teilchen einfach. Und die werden dann mit mithilfe von Linsen, wie beim Lichtmikroskop, ähm, also elektrostatische oder elektromagnetische Linsen, ähm, gebündelt und dann auf die Probe geleitet. Und dann kann man damit die Probe machen. Sieht analysieren. man den
2: Laser? Das interessiert mich.
1: Nee, du hast ja und welche
2: Farbe hat er? <lacht> Hält man den direkt auf oder hat er so ein bisschen Abstand? Tut das weh, wenn man da reingreift? Du kannst Stirn gar nicht man?
1: reingreifen. Du, bist, du hast ein riesiges Gerät, was so groß wie der Tisch ungefähr, oh. was komplett ummantelt ist. Und ähm, du musst auch ein Vakuum erzeugen, damit der Elektronenstrahl nicht von Molekülen in der Luft irgendwie abgelenkt wird. Also du kannst den von außen nicht sehen und auch nicht da reingreifen.
0: Aber das sieht okay. so, wie man sich das vorstellt, dass so ein Gerät, was äh, sehr viel mit Edelstahl ist. Äh, ja. Ist es chromig? Chrom. Chrom und Edelstahl, ja, ganz ja. viel. Es
1: glänzt jetzt nicht, aber <lacht> es ist viel mit. Mattes,
0: äh mattes Edelstahl.
2: <lacht> Gibt es einen großen roten Knopf, wo drauf steht Release all the Electrons? <lacht> Könnte man
0: auch So mal ein Killswitch. Zenners. <lacht> nice. Oder Evacuate.
2: Dieser große rote Knopf macht Kaffee und dieser große rote Knopf löst die Atomwaffen aus. Ich wollte noch Kaffee.
1: Es gibt tatsächlich einen Evacuate-Knopf. wenn es man gibt einen evacuate Wenn man das Vakuum einstellt, dann macht man zu und drückt Evacuate und dann baut sich das Vakuum auf.
2: Oh ja, yeah, now we're talking. Sehr gut.
0: Was mir auch aufgefallen ist hier, und du schreibst es auch das Setup, das muss beschrieben werden, mit was arbeitet ihr. Und interessanterweise, das, ich dachte immer, ihr arbeitet da mit anderen Geräten, aber ihr arbeitet tatsächlich mit dem... Äh, JSM äh, 6490 von äh, der Firma Joel. Ja.
1: <lacht> yeah.
0: Okay. Und da wollte ich einfach nur fragen: Ist das jetzt. Ich kenne mich da natürlich aus, aber was ist deine Meinung? Ist Warum das eher nicht gut f- oder schlecht? Ist das sozusagen der Mercedes oder der, eher der Volkswagen? Unter Warum den nicht 6491? Ist das nicht besser? Hättet ihr nicht einfach eine Serie, also die 7000er-Serie, habe ich doch gehört, ist besser.
1: Ja, da kennst du dich ja besser aus als ich. Das hast heißt, du nicht wirklich sortiert,
0: oder? Es gibt keine 7000er-Serie. Doch, das ist das nichts Größeres. Hast also, du das nachgeguckt? Also ihr habt nur so eine kleine Möhre da.
1: <lacht> also ich weiß selber nicht. Hab Habe ich es so Man weiß es nicht. Also, eh nicht. Oder? Also sagen wir so, wir haben jetzt eine neue Mikrosonde bekommen und die ist um einiges besser. Und das ist schon relativ alt, also. Aber es tut seinen
2: Zweck. Und ähm, das Ding steht in Frankfurt genau. bei euch an der Uni und das ist, also muss man sich da, muss man das buchen, um es benutzen zu können, geht man da einfach hin und sagt, hallo, kann ich mal deine Elektronstrahle <lacht> nehmen? <lacht>
1: Ja genau, also das steht bei uns im Institut, wir haben ja ganz viele verschiedene ähm, ja, Geräte zur Mikroanalytik da, also zum anderen auch ein Transmissionselektronenmikroskop, eine Elektronenstrahlmikrosonde und auch ein paar andere und ähm, ja, also man kann Proben beauftragen, das geht schon, ähm, schon relativ teuer, aber ähm, okay. überwiegend ist es halt, wird es halt für die Forschung genutzt und auch von Studenten halt einfach für Kurse, für die Lehre einfach.
2: Aber wenn du sagst, man kann Proben beauftragen, heißt das, du könntest auch eine Arbeit schreiben, wo du sagst, ich bezahle jemanden, damit er diese Auswertung macht und du schreibst nur das Drumherum oder, oder können andere Leute euer Institut beauftragen?
1: Genau. Ah, also okay. du kannst jetzt ke- keinen für deine Arbeit beauftragen. Okay. Ja, das ja nicht so der Sinn von. Äh. Also
2: naja, ich dachte, du kannst den Teil beauftragen, also den praktischen Teil vielleicht beauftragen, dass du das jemandem sagst, wenn... Wenn du bei uns eine kartografische Analyse hättest machen wollen und kannst gar kein GIS, aber brauchst es, dann kannst, könntest du ja jemandem sagen, der GIS kann, kannst du das bitte für mich übernehmen. Sagen wir, nehmen wir die Situation, also du bist ein richtig
0: geiler Master. Also bist du richtig schlau und denkst so, oh, lass, das mal, lass das mal so ein Ersti machen.
2: Ich kann mich jetzt überhaupt nicht da reinversetzen.
0: Richtig schlau. Du bist kein geiler Master. Ach, so Mist. Ja? <lacht> nee, aber so läuft es nicht, oder? Man muss das schon selber machen. Und das wird auch verlangt, dass man das selber macht.
1: Also wenn man seine Proben für eine Masterarbeit bekommt und dann mit diesen Werten dann auch arbeitet, ist es eigentlich Voraussetzung, dass man die selber bearbeitet. Und das macht ja auch am meisten Spaß. Also.
2: Okay. Now Real Talk, Real Talk. Ja, Moment, das
1: macht dir Spaß? Im Labor Dieses sitzen und die oben Sachen, oben. ja. Ja, okay. Das macht, das ist eigentlich am interessantesten. Cool. Wenn man dann wirklich so, weiß nicht.
0: Aber schreiben dann eher nicht der zweite Teil?
1: Ach nicht, schreiben ist ja immer nur hm. viel okay, Arbeit. wir du du schreiben, ne? Das ist vielleicht so der Unterschied ja, Ich finde das, find das,
2: find das, find das wirklich krass, dass du sagst, das macht mir einfach Spaß. Das finde find ich super interessant und auch echt cool. Also,
1: ja. Deswegen ja. bin ich auch froh, dass ich einen Laborjob habe, weil da, ich sitze ja nie am Computer und muss irgendwas schreiben. Also ich bin eigentlich immer praktisch aktiv. Okay.
2: Gut, dann weiter zu den Kikuchi-Bands und äh, oh, Kikuchi-Lines. Kikuchi.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an eine andere Folge. Die äh, Shiminoseki.
2: <lacht> Shimonoseki. Shimonoseki. Triple Intervention von Shimonoseki. Das weiß doch jeder.
0: Und dann natürlich die Kikuchi-Lines.
2: Die äh, Kikuchi-Bands stehen auf der Bühne und singen die Kikuchi-Lines, nehme ich an. Also so eine Singer-Songwriter-Situation. Ist, 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 ist die Musik von denen irgendwie so ein bisschen wie die Cantina-Band? Na, ganz ehrlich, früher waren die besser. Früher haben sie mehr, Punk- ich, also mehr Punk-Musik gemacht. Ja, die Punk-Band. haben sich total verkauft. Mhm. Okay, Anna, ja, im Ernst, möchtest du uns erklären, was genau Kikuchi-Bands und Kikuchi-Lines sind und wie man es ausspricht?
1: Okay, ich versuche mal für Leute, die gar kein
2: Wissenschaftsspr-
1: Chriso- kristallografisches äh, Grundwissen haben. Kristallografisch. Genau, das ist ja leider so ein bisschen wichtig, um das zu verstehen. Aber gut, ähm, stellt euch vor, ihr habt einfach einen Kristall und ein Kristall ist immer, also sind die Atome einfach geordnet mhm. in einem bestimmten... Kristall in einer Kristallstruktur ja. und die kann man dann eigentlich immer ähm, geometrisch beschreiben und ähm, wenn jetzt Elektronen auf die Probe äh, fallen, dann werden die ähm, umgelenkt und wieder zurückgestrahlt. Also wir nutzen ja ähm, bei EBSD ähm, Rücksteuerelektronen. elektronen und ähm, genau dann gibt es diese <lacht> bestimmte äh, Bedingung und zwar die äh, breck bedingung und ähm, ja. Soll ich jetzt die Formel vorlesen? <lacht>
0: Nein, Bitte, doch, ja. du es. Wir wissen ja nicht, wie man sie ausspricht.
1: Also 2d Sinus Theta ist gleich n mal Lambda. Einfach nur damit Ja. Für die Fans. klar ist, wovon wir reden. Also Warte mal, das sind
0: doch nur Summenzeichen davor.
1: Nein, du bist auf der falschen Seite. <lacht>
2: Peinlich.
0: Hier okay. oben. Ach so, wir sind da erst. Auf Seite 4? Wir sind jetzt auf Seite 4. Ich ja. war schon weiter. Die
1: okay. ich Genau, auf jeden Fall. Ähm, manche Elektronen, die auf die Probe ähm, strahlen, werden ähm, mit der Break-Condition praktisch ähm, zurückgeworfen. Und so bilden sich diese, ähm, diese äh, Kegel praktisch. Okay. Also nur, wenn sie mit dieser ah. Bedingung gestreut werden.
2: Ich sehe den Kegel in der Abbildung. Den verstehe ich mehr oder weniger.
0: Und dann entstehen diese Kikuchi Bands. bands
1: Genau. und ähm, Durch die
0: Ablenkung. Und die kann man messen.
1: Genau, jedes Band ähm, und jede Achse, die man in einem Kristall hat, die ähm, korrespondiert dann praktisch mit den jeweiligen. Ich <lacht> die Siehst die <lacht> du diese leeren Augen, die sich anstarren, die, die
0: nichts verstehen? Das ist
1: wirklich schwierig zu erklären, wenn man. Ja, ich weiß. Das so das, einfach halten muss, ja.
0: Also, es scheint irgendwie schon, man muss das an, tatsächlich studieren, glaube ich, Julian.
2: Nee, 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 ich habe das, ich verstehe das, ich kann das. Ja, ich schreibe morgen die äh, Prüfung zu dem Thema, deswegen frage ich. Was mir natürlich auch in dem Zusammenhang aufgefallen ist, wenn wir ja schon gerade über so
0: Formeln reden, ist Geowissenschaft eigentlich viel Mathe und muss man das dann alles auch verstehen oder nutzt man diese Formeln nur und gibt die halt irgendein, irgendein Programm ein oder die sind halt Hintergrund dieser sozusagen dieser Brack Differentiation und so weiter und das interessiert eigentlich nicht.
1: Ja, also gerade in Kristallographie muss man sehr viel Mathe können. Okay. Also, das ist schon. Ich weiß nicht, da fängt man dann irgendwann an mit Tensoren vierter Stufe und dann denkst du dir auch so, ja, macht keinen Spaß. Also, es ist, okay. es ist nicht so angenehm. Ja, ich kenne
0: Ableitungen, aber was sind Tensoren vierter Stufe? Das okay. ich nicht. Hast
2: du gerade gesagt, ich kenne Ableitungen? <lacht> <lacht>
0: was hat denn das damit zu tun? Weißt du nicht, das, die Ableitungen, man kann ja auch stel- also ganz lange ableiten sozusagen, dann auch viermal ableiten oder sowas. Oder aufleiten, glaub, aber der vierte Tensor, das ich dachte, das ist dann auch sowas.
1: Nee, das ist irgendwie, oh, ich weiß es selber nicht genau, ich habe nicht so viel Kristalle belegt, eben aus diesem Grund. <lacht> Und das ist, ähm, ich glaube, das ist dann, wenn man Matrizen mal nimmt mit Matrizen oder so.
2: Okay, ja, dann könnte ich das sogar auch bald mal gebrauchen.
1: Und dann hat man halt irgendwie so Können, eine Seite vollgeschrieben vielleicht. mit irgendwelchen oh, Zahlen, furchtbar.
2: Fun Fact, als wir in der Schule das erste Mal über Matrizen gesprochen haben, habe ich ernsthaft Matratzen verstanden und dann in meinem nächsten Wortbeitrag Matratzen gesagt. Ratet, wer drei Tage lang von seinen Mitschülern ausgelacht wurde. Ja. Äh, du? <lacht> nee, du, weil du Wirtschaftsabi
0: hast. Ich hab, ja, ich habe das gelernt. Nee, ich, ich wollte noch daran anschließen, nicht, weil ich finde, wenn man mal genauer guckt, ist eigentlich in total vielen Fächern steckt Mathe. Wenn man da genau guckt, zum das Beispiel, stimmt. also bei mir ja auch, ich habe ja dann auch. Ich habe Medienwissenschaft studiert, aber im Grunde genommen war immer du Statistik dabei. Du hast nicht
2: Medienwissenschaft studiert. Ich habe hab hab die
0: Medienwissenschaft studiert. der Massenmedien studiert. Du
2: hast einfach, sag einfach, warum kannst du denn nicht, wenn dein Fach so geil ist, warum traust du dich nie richtig zu sagen? Warum nimmst du immer mein Fach und tust du, so, als hättest du es studiert?
0: <lacht> Publizistik. Ja, aber das ist ja, das ist, sind ja einfach äh, Massenmedien.
2: Ja, die Diskussion habe ich schon mal verloren. Das, dem widerspreche ich jetzt nicht nochmal.
0: Ja, ist egal. Ähm, auf jeden Fall haben wir da sehr viel Mathe gemacht, weil Statistik und so weiter. Ähm, und wenn man mal die anderen sagt, Soziologie,
2: ja klar. Äh, Psychologie auch sehr viel. Statistik. Schwer bei uns in Humangeographie kartografische Analyse, ist ist auch Mathe, wenn du die Flächen berechnest. Ja. Das ist krass. Mathe holt sich immer ein. Das, das hätte ich ja auch nicht Mathe ist so vermutet. eine Sprache, die überall
1: Na, Ich glaube fast ist. in nervt. jedem Studiengang hat man doch irgendwas... Tatsächlich.
0: ja ich finde, es nervt ja nicht, weil ich mache es ja jetzt als Beruf, aber naja. Ja. That's a different story. <lacht>
2: <lacht> ja, man kann im Prinzip, ja, auf jeden Fall, man kann im Prinzip ja sagen, wenn man so den, das erste Kapitel deine Introduction, oder was, ich glaube, was Introduction heißt, zusammenfasst, ist es ja eigentlich erstmal deskriptiv gesagt, was mache ich und wie mache ich es? Genau. Also im Prinzip, was wir als Methode bezeichnen würden. Mhm. Ja?
0: Und deine Methode sind halt in dem Fall Geräte.
2: Ja, ja. und Abläufe. Und bei uns und wären das Theorien
0: äh, oder sonst irgendwas.
2: Ja gut, aber es ist ja schon auch äh, eine ja, okay, Theorie, Theorie dabei, auch ne? dabei. Ich strahle da drauf und dann schlägt es zurück und dann äh, analysiere ich im bildgebenden Verfahren das ist ja alles die Methode.
1: Hm. Ja genau, einfach einmal ja. runterschreiben, was man eigentlich macht.
2: Ja.
0: Wollen wir zum Punkt 1.5 kommen? Bitte, Daniel. Flamenco! <lacht> So viele lustige Worte, die Diffraction, die Cappucci-Bands und jetzt noch Flamenco. Oh, oh, habe ich da nur hingeschrieben. Das war mein einziger Kommentar. Oh, 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 oh. <lacht> genau, Flamenco ist in EBSD Data Acquisition Software.
2: Okay, das verstehst du, oder?
0: Ja, Data Acquisition Software verstehe ich.
2: Ja, ne? Data Scientist und so. Das, das ist meine Welt, ja. Sehr gut.
0: Genau, aber, aber was macht die?
1: Das sagt doch der Satz.
0: Nee, aber vielleicht gibt es ja noch mehr zu sagen. Also wofür braucht man die? Warum braucht man die für diese Arbeit?
1: Nee, das ist einfach die angepasste ähm, ja, Software für das, was man rausfinden will, was eigentlich auch drin steht. Also da gibt es meistens nicht viel drum zu erzählen noch.
0: Okay, aber für mich klingt das jetzt so, ihr braucht eine Software, weil das so viele Daten sind, die kann man gar nicht mehr händisch irgendwie durchschauen. Und da braucht man halt Software, die das für einen analysiert. Das würde ja, ich klar. jetzt daraus lesen, aber ich weiß es halt nicht.
1: Ja klar, das, das Programm ähm, berechnet ja praktisch auch Oh Gott, wie soll ich das erklären? <lacht> das ist jetzt die Frage. Äh, warte ganz kurz.
0: Weil wahrscheinlich, ihr, ihr beschießt die ganze Zeit mit diesem, mit diesem, ähm, mit diesem Laser halt, die, ganzen, die Elektronen- diese Gesteine ja, und diese Proben ist, und dann es w- entstehen wahrscheinlich so viele Daten so schnell und es wird immer wieder gemacht, dass es, man kann das wahrscheinlich als Mensch nicht mehr, weil es Millionen Datenpunkte sind. Die dann wahrscheinlich von so einer Software analysiert werden, oder? So stelle ich mir das vor gerade.
2: Genau, der analysiert ja auch mehrere Frames und ähm, nimmt dann eine Indexierung
1: vor, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. <lacht> Diese Frage, ich bin überfordert.
2: Zu Recht. Dann stelle ich leichtere Fragen. Zum Beispiel. Mach. Ging das es dann sind weiter. So mit, äh, Kapitel 2. Und Kapitel 2 trägt den schönen Titel Highlight. Hey und das habe ich gelesen. <lacht> Und habe hab gelesen, das okay, eine Band. das erste Sample ist irgendwie Experimentally Deformed Haylight und ich dachte mir so, äh, okay, äh, Haylight, habe ich jetzt noch, noch nie gehört, das ist auch ein englischer Begriff, ne? die Arbeit ist ja englisch, vielleicht scheitert es an meinen Übersetzungsskills, habe ich es erstmal gegoogelt, ähm, Halite, auf Deutsch, na klar, okay, klar, nee, jetzt weiß ich es, also. Ja, also, dann war es
1: logisch. <lacht> Haylite ist einfach Halit oder auch ja. auf leicht gesagt Steinsalz.
2: Ich habe dann äh, die Bildersuche hat tatsächlich geholfen. Ja, ja. Also Schon noch irgendwas von Salzen, das habe ich dann irgendwie doch hingekriegt zu kapieren. Also, du bist quasi oder jemand ist in die morsleben das fand ich lustig, eine deutsche Mine mhm. und hat da Haylite rausgeholt.
0: Das ist ja lustig, ey.
2: Was, Morsleben? Das, das ist ja, ja Wort. lustig. Hä, das klingt wie Walter Mörs und Walter Mörs ist witzig.
0: Wer ist Walter Mörs?
2: Was, du kennst Walter Mörs nicht? Ich hocke in meinem im Bonker. Ja, Natürlich. Alter, guck das dir, ja mal an. Ich dir mal. Ist Das ist ja witzig. Schick ich dir mal. Das ist ja witzig. Das ist, ist toll super lustig. Standen. Das ist ja richtig du, witzig. Ich, ich schwöre dir, du verlierst diese Diskussion, Walter Mörs. Das ist super lustig. Das ist ja witzig. Ich schicke dir nachher den Clip, das ist das Lustigste, was du je gesehen hast. Das ist bestimmt lustig. Sag doch mal, ob es lustig ist.
0: Das ist ja witzig. Ah.
2: <lacht> Mach weiter. Ich sage doch mal, Mörs leben Mine. Also, okay. wie gesagt, jemand hat das da rausgeholt? Und äh, das ist jetzt dein erstes von drei Testmaterialien. Genau. Okay, und dann äh, finden wir raus, dass Highlight habe ich nicht verstanden, was macht.
1: Ja, also ihr habt ja hier das Bild, was praktisch von dem Programm ähm, ausgespuckt wurde. Und das lila, blau, grüne. Genau. Ja. Und Bei mir
0: <lacht> schwarz, weiß, grau. Ja, das
1: ist nicht so sinnvoll, diese Arbeit in Schwarz-Weiß <lacht> auszudrücken. Aber gut. Ich, ich,
0: ah, das hättest du.
2: Ich vielleicht in einem Nebensatz. <lacht> da sind viele kann. schöne
1: Farben drin. Ja, also es ist auf jeden Fall ansprechend so.
2: Danke ne? Drucker auf der Arbeit.
1: <lacht> genau, also erstmal, ähm, wir haben hier einen, dieser schwarze Balken hier unten, ist einfach der Maßstab, das sind 100 Mikrometer. Ja. Genau, also um mal zu wissen, wie groß ist also besonders klein. Und ähm, genau, mit dem Programm Tango wurde jetzt einfach ähm, die... Flamengo? Or- Nein, Flamenco? das hier Tango? ist mit Tango. Ähm, es gibt mehrere Programme.
0: Okay ja aber meistens die alle wie tanzen. Das war wohl das
2: Hobby von dem Typ, der
0: das die Programme benannt <lacht> hat. Dann gibt es natürlich geiles Salzach Es
1: gibt oh, auch noch, der Frau wo, also Mambo gibt es auch noch. Frauen können genau Programme ja. benennen wie Männer. Okay. So, genau. Und ähm, die Farben zeigen einfach ähm, die verschiedenen Orientierungen an, in den einzelnen Körnern. Und ähm, diese Linien hier, man hat... Ähm, Dünne schwarze, dünne weiße und dicke schwarze Linien. Ja. Und ähm, jede Linie zeigt einfach eine unter- also unterschiedliche ähm, Orientierungswinkel an. Also man hat hier unten, das steht auch nochmal in der Bildbeschreibung drin. Ähm, oder nicht in der Bildbeschreibung, oder auf der nächsten Seite. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Genau. Ähm, mhm.
0: Mhm. Mhm, wir mussten was sagen. Genau. <lacht> es darf nicht still sein im Podcast. Also
1: dünne schwarze Linien... Ähm,
0: ich mache einfach so ein bisschen, bis du es gefunden hast. Ja, wir sind hier. Es ist sehr heiß. Es ist immer noch Sommer. Es ist Sommer, Sommer, Sommer. Und also, jetzt bist du dran. Ich bin bereit.
1: Also ähm, dünne schwarze Linien zeigen Orientierung von 5 bis 10 Grad an. Also von na, Abweichung von 5 mhm. bis 10 Grad. Und ähm, dunkle schwarze Linien ab 10 Grad. Und ähm, die hellen weißen Linien von 1 bis 5 Grad.
2: Okay. Und dann steht da... The thick black dots appearing in the map are not indexed.
1: Genau, das sind die, die so zwischendrin, zwischen den weißen Linien einfach.
2: Die kann das Programm nicht verarbeiten oder sind das Fehler? Oder das das warum kann sind die sein, aber
1: ganz genau, warum das jetzt passiert, haben wir jetzt nicht so angesprochen. Okay, alles klar. Ja.
2: Aber es ist dann in dem Fall natürlich auch immer eine Limitation quasi und wichtig zu sagen, was genau, haben wir. Genau, also nicht alles,
1: anguckt. was man sieht, ähm, weil wenn jetzt jemand das liest und keiner hat geschrieben, was das eigentlich ist, dann ja. wird jemand denken, vielleicht sind das so teilweise so dünke schwarze Linien einfach. Ja. Noch mal irgendwelche anderen Orientierungen, aber nee. Einfach okay, nur. verstehe. Cool.
0: Was mir auf dieser Seite dann wirklich aufgefallen ist, ist, ist auf den Seiten davor auch, dass bei uns gilt immer, mindestens eine halbe Seite schreiben. und Dann ist es ein Absatz. Vorher brauchst du keinen Absatz zu machen. Und hier sehe ich ungefähr äh, fünf Zeilen. Und dann kommt der nächste Absatz.
1: Das wurde noch nie bemängelt bis jetzt. Also. okay
2: Die habe ich auch noch nie gehört, die Absatzregel.
0: Naja, sozusagen, du, du brauchst keinen extra Absatz machen, wenn du da nur weniger als eine halbe Seite schreibst. Dann, ist so, dann fügt das irgendwo anders ein.
1: Ah. Ach so, ich mache halt immer Absätze, wenn es so thematisch nochmal
2: was Ist Das ist eine quantitative, was Unterschiedliches quantitative Angabe, wie man seine Absätze gestaltet. Nicht ja, das Meine ist so ein Absätze, bisschen... Ich will. Ja, aber <lacht> das macht schon Sinn, weil du dann, 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 du dann hast einfach
0: da nicht, nicht genug zu sagen, dass es für einen extra Absatz reicht, Meine wenn Arbeit, es weniger als eine halbe Absatz. Seite ist. Ja, das kann man so sehen, <lacht> aber dann bist du halt scheiße.
2: Okay, wow. Wir <lacht> waren schon vorher explicit, oder? Weil wir nicht so was jetzt... Nee, ich habe für den Fuck You gesagt, wir sind längst explicit. Wir sind längst... Ja, leider, ja, das, leider muss das, ich wieder explicit Das e haben wir uns wieder verdient. Aber man kann auch das eh nicht umgehen, wenn man über Special Method in, in Electroscope und Microscopy redet. Ja, dann kann man es nicht umgehen. Interessant. Meinst du, deine Profs lesen so eine Arbeit komplett, also lesen die den ganzen Text, weil ich habe so den Eindruck, das ist ein sehr sehr visuelles Fach, weil du hast Mhm. super viele Bilder drin, du hast ja auch eben schon gesagt, das funktioniert im Prinzip nur in Farbe, also viele Farben, die viel aussagen. Ganz ehrlich, wenn man jetzt Prof ist und das voll drauf hat, dann versteht man doch die komplette Arbeit und deine Ergebnisse wahrscheinlich, indem man auf die Bilder guckt und die Bildunterschrift liest.
1: Ja. Wetten, die machen das. (lacht) Nee, das glaube ich nicht, also wir bekommen, also den jetzt haben wir komplett korrigiert zurückbekommen. Ja. Und ähm, wir waren halt auch nur, ich glaube, fünf oder sechs Leute im Kurs, also also wir sind nicht so viele. Das ist ja winzig. Ja, also ich glaube, das Wenigste, was ich dieses Semester hatte, waren vier Leute. Krass, hatten
2: wir aber auch zum Teil im Master. Das stimmt, aber wir waren halt auch ein super kleiner Master. Wie wie viele Leute seid ihr insgesamt
1: im Master, weißt du das? In meinem Semester, von den Leuten, die Mineralogie machen, würde ich mal schätzen, sind wir vielleicht zwei. Und insgesamt im Master, die Mineralogie machen, vielleicht so zwei. 10 oder <lacht> okay, so. Wow. Also ich
2: Aber Mineralogie ist nochmal ein also eine Spezifikation innerhalb von Geowissenschaften. Genau, ne? also nochmal. man kann
1: das? den Master Geowissenschaften machen in Geophysik oder in Paläontologie, Geologie oder in Mineralogie, Kristallographie.
2: Okay, was ist das Beliebteste?
1: <lacht> ich würde sagen: Paläo und Geo. Also die anderen beiden? Ne, Geophysik gar nicht.
2: Ah, okay, Geof- Geophysik hassen alle. Also das, wahrscheinlich, oh, das ist wahrscheinlich super schwer. Das es, heißt ist, äh, Geophysik. es ist
1: sehr schwer. Also man wird ja durch alles so durchgejagt im Bachelor. Ja, <lacht> Und klar. Geophysik ist da nicht so das Lieblingsfach ja, von den das ist meisten. Best of
0: both worlds. So. Ja, okay. ja. Or, or the worst.
1: Obwohl es natürlich sehr interessant ist. ne ist eigentlich schade, dass es nicht so viele machen. Ja. Ich glaube, ich kenne jetzt ein oder zwei aus meinem Semester, die das machen. So, so was
2: scheitert, wie du, wie du sagst, sowas scheitert ein bisschen am System. Du wirst im Bachelor durchgepeitscht und mhm. wenn es dann entsprechend super komplex wird, dann geben sie dir nicht genug Zeit, um das ja. zu durchdringen, aber prüfen dich schon mal da drin. Mhm. Und dann kommt da jeder mit Ach und Krach durch so eine Prüfung und dann hat im Master keiner mehr Bock drauf. Und da mhm. schneiden sie sich ins eigene Fleisch mit einem akademischen System, was darauf ausgelegt ist, Leute so schnell wie möglich, wow, durch die Uni zu schleusen. Ich wollte meine Aussage untermauern, indem ich einen Becher umgeschmissen habe. Nee, aber ja. Leute so schnell wie möglich durch die Uni und Hauptsache viele Abschlüsse, aber dann keine ja. wirklich qualifizierten Leute teilweise. das ist, äh
1: Zumal man ja im Bachelor Puh. eigentlich alle Einführungssachen hat, aus allen, also aus allen so Spezialbereichen, sage ich mal. Und dann hat man noch nicht so das wissenschaftliche Verständnis, also das naturwissenschaftliche. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich mich jetzt in Vorlesungen reinsetzen würde, die die Einführung waren, ja. dann würde ich wahrscheinlich da sitzen und denken: Wieso habe ich das nicht verstanden? Das ist total einfach. Aber wenn man dieses Hintergrundwissen halt nicht hat oder zu wenig Zeit hat, es sich anzueignen, dann ist es viel schwieriger, als es du eigentlich hast sich ist.
2: gerade in uns reinversetzt, als wir deine Arbeit gelesen haben. Genau. <lacht> Wieso verstehen die das nicht? Sind die doof?
1: <lacht> Nein, das würde ich nie denken.
2: Ah, stimmt aber.
0: <lacht> Kommen wir zur zweiten Probe. Periodite. 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 Okay. Periodite. Periodite. Was ist das? Gibt es dafür einen ordentlich, also einen normalen Namen?
1: Peridotit. Peridotit.
0: <lacht> genau. Und irgendwann, das, das, du handelst das sehr schnell ab. So. Das ist wieder so eigentlich nur fünf Sätze und dann kommen schon die Results. So. Ähm, und da kommt dieses Wort E-Type Olivine vor. Und mein Gehirn war zu dieser Zeit schon so matche, dass, also mein Gehirn liest Olivine,
2: aber mein Gehirn
0: denkt Olive.
2: <lacht> ich denke Olivander. Der Zauberstabverkäufer von Harry Potter. Von Harry Potter, auch Harry gut. Potter.
0: Ja. Bidims.
1: <lacht> ja, nee, Oliven kann ich gar nicht leiden. Oh.
2: <lacht> Dann brauchst du einen Partner der Olivenmark. Olive Theory. Also Harry bis, äh,
0: nee, ich kenne diese ganzen Insider. Ich kenne nur die Ananas. Immerhin. Gell, Anna?
2: Hm.
0: Ananas. <lacht> oh. Das ist ein Lied. Nee, also äh, bei dieser zweiten Probe war ich irgendwie, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, das geht jetzt noch ein zweites Mal so weiter und wahrscheinlich noch ein drittes Mal bei der dritten Probe. Und dann wirklich, da war mein Gehirn schon ein bisschen. Ja.
2: Aber dann kommt Seite 8. Wir müssen kurz über Seite 8 reden. Seite 8 ist so wunderbar. Seite 8 ist voller Bilder. Das, sind das ist nur so Bilder. schön. Bunte Bilder. Sieht aus wie die Welt. Ein bisschen grün, ein bisschen rot, Kugeln, Blau. Oben ist auch noch so ein Kunstwerk. Guck
0: dir die Seite bei mir an. Bei mir war sie einfach nur traurig, schwarz.
2: Ja. Das ist, das ist hoch- doch nicht Seite okay. 8, Seite 8 ist... Hä? Ach so. Ich wollte gerade sagen, Seite 8 Wie ist doch. hochkant, aber du hast klein <lacht> ausgedrückt. Oh Mann. Es ist spät. Alle Seiten sind bei mir hochkant und bei <lacht> dir, oh Mann, es ist spät. Genau, du hast es dann
0: auch in Farbe abgegeben, oder? Das wollte ich hier an der Stelle fragen, weil mir irgendwie so... Hm.
1: Ja, genau. Man hat ja auch hier in, also du kannst ja bei dieser einen ähm, Misorientation spread map praktisch, die Orientierungen sind dann ja mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Ja. Also macht es nur Sinn, das in Farbe abzugeben. Also du kannst
0: keine Tinte sparen in Geowissenschaften.
1: Kommt aus Fach an, aber manchmal macht es Sinn, auf jeden Fall in Farbe abzugeben.
0: Okay. Ja, ah, Okay, das muss man ja auch wissen. ich für, für Studenten, nie so viel Geld haben, das ist ein Fach, da bezahlt man sehr viel für seine Farbdrucke. Wer dachte das bei der Studienwahl? Und Aber auch man auch darf
2: man mit einem Elektronenmikroskop rumspielen, was auch. Das was auch wahrscheinlich was wert. sehr teuer ist, das ist wenn wahrscheinlich was man kaputt sehr teuer, macht. Ja.
1: Ja. <lacht> nicht kaputt machen. Oh nicht ja, nee, machen. ich glaube, meine Haftpflicht äh, deckt sowas nicht ab. <lacht> Echt? Nee.
2: Wieso nicht? Doch. Verstehe ich gar nicht. Bestimmt. Wieso sollten die das nicht abdecken? Meinst du, weil Gibt's das ist ober-
1: Gibt es nicht eine Obergrenze für.
2: Nee, ich meine nicht. Nicht bei der. So, oder? Ich Vielleicht so 30 Millionen oder so ein Quatsch, aber so eine. Ach so,
1: gut, nee, so viel. Das ist dann nicht.
2: Weil du musst ja mal. Mein Papa hat mir das immer so erklärt: Wenn du mal vor einen Tanklaster läufst und der Tanklaster geht deshalb kaputt und du bist schuld, weil du davor gelaufen bist und dann ist überall Öl auf der Straße, und dann schmeißt noch einer seine Kippe dahin und dann brennt alles. Das ist dann, ich bin natürlich weiterhin ich schuld in der Metapher von meinem Dad. Ähm, dann muss die Versicherung das immer noch bezahlen können.
0: Auch wenn du schuld bist, ja klar.
2: Ja, aber auch 30 Millionen oder mehr. Weil alles, alles brennt in diesem mhm. Szenario. Ja.
0: was für Danke, Szenario. danke Papa. <lacht> Haben wir noch was zu äh, Periodite?
1: Ach so, ich kann dir mal erklären, was du gerade nicht so verstanden hast.
0: Ah, okay, mit der Olive.
1: Genau. Also Peridotit ist ein Gestein. Also der Erdmantel besteht mm. zum Großteil aus Peridotit. Und Peridotit besteht größtenteils aus dem Mineral Olivin. Mm. Und deswegen wurden hier halt ähm, in der Vergrößerung die verschiedenen Olivinkörner in dem Peridotit halt analysiert. Einfach.
2: Einfach, weil ihr Bock drauf
0: hattet?
1: Genau.
2: Okay. Na, das war die vorgegebene Aufgabe, oder? Also genau. Ich habe so verstanden, dass die drei Materialien vorgegeben sind. Ach,
0: hat. ihr habt die Materialien vorgegeben und ihr musstet die dann analysieren, so? Genau, hier, die haben wir dann mal alle... raus, was ihr könnt.
1: Nein, nein, nein. Wir werden ja nicht alleine ans Gerät gesetzt. Macht mal irgendwelche da. Also wir kriegen ja erstmal beigebracht, was wir überhaupt an dem Gerät machen. Das war das erste Mal, dass wir da selber dran saßen. Ach so. Ah. Ich dachte, das wäre Alltag. Ja. Nein, 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 nein.
0: Ah. Ständig <lacht> mit ganz rumschießen, Wenn man, naja, Steine.
1: <lacht> wenn man es gelernt hat, dann macht man es schon öfter. Aber ähm, das war jetzt der Einführungskurs für ähm, ja, Raster, Elektron, Mikros, Mikroskopie, EBSD und man ähm, bekommt praktisch eine Vorlesung vorher. Es wird einfach einmal ähm, besprochen, was machen wir ähm, auf physikalisch-chemischem Niveau einfach. Ähm, eine bisschen eine Einleitung, ein bisschen zur, ähm, zum Handling, was man eigentlich äh, im Labor dann macht. Und dann ähm, setzt man sich dran den Rest des Tages mit dem Professor oder Dozent und ähm, ja, dann wird einfach ähm, Daten gemessen. Es wird einem über die Schulter geguckt, ja, machen mal das, machen wir das. Piep, 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 piep. Damit kannst du das... Äh, piep, 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 daten, daten. Und herausfinden. Ja. Dass du das
2: eines Tages alleine können und oder dürfen?
1: Das ist möglich, durchaus.
2: Cool. <lacht>
0: wenn du irgendwann wissenschaftliche Mitarbeiter bist oder Doktorandin oder...
1: Genau, Doktoranden oder auch Hibis sind dann hm. teilweise auch dafür verantwortlich, dass sie uns, wenn die Profs mal keine Zeit haben, einfach helfen. Okay. Oder ähm, spätestens dann halt in der Masterarbeit oder auch manche schon in der Bachelorarbeit, dass sie halt auch im Labormessungen machen und dann größtenteils selbstständig, halt immer mit Aufsicht natürlich, weil dass ähm, das sehr teure Geräte sind. Ja. Ähm, ja. Dann einfach selber an dem Gerät arbeiten.
0: Kurz, bevor wir zum großen Finale kommen, Finale. müssen wir nochmal wow. eine Ehrenrunde drehen, denn wir dürfen das dritte Gestein nicht vergessen. Nicht vergessen. Garnet. Was ist Garnet?
1: Ähm, Garnet ist einfach Granat.
0: Ah. Aha. Ach, Granat.
1: Ja.
2: Ich dachte vielleicht Kevin Garnet, Ehemalige Basketball-Profi. Oh, du kennst immer
0: irgendwie Leute, die okay, <lacht> ja. Ja. Boston Celtics. Ja klar, ja, ja. klar, der okay. der Garnett. Klar, Falls er zuhört, liebe Grüße. Liebe Grüße an Garnet. Kevin, Kevin, <lacht> Kevin Garnet. Das hast du ja rausgedacht gerade? Der könnte
2: die Arbeit lesen. Der spricht Englisch. Stimmt. Ja. Okay,
0: damit wir das haben haben wir noch was zu Garnet? <lacht> ich, ich nee gar nicht. Ha? Der war gut. Ha? Ha? Der war gut. Okay. Unser großes Finale, willst du es sagen? Also, die großartige Conclusion. Die, wie so gesagt, geil. die Conclusion ist auch wieder nur vier Sätze lang. Es ist das
2: allerbeste. Vier und, und die beste. Es ist das Beste, was ich hier gesehen habe. Ja. Ist, also sowohl inhaltlich als auch. Hat sich echt es, gelohnt, die Arbeit. Das ist Fazit like a boss. Das, das habe ich noch nie gesehen. Also das ist wirklich. Wow. Soll ich es vorlesen? Du kannst es gerne vorlesen. Ich übersetze es dann sinngemäß. Zitat.
0: Lastly it's obvious that the density of data is not sufficient for the complete analysis and uh, assessment of the geolo- geological conditions. Boah.
2: Primarily this course is of use for learning the respective methods of data collection, data processing and the different ways of interpreting these. Oder auf Deutsch dieser Kurs ist zum lernen und nicht zur erkenntnis gedacht. Ende. Wir haben keine Geil. Wir haben nicht genug
0: Daten
1: Geil, like a um die boss Es ist aber irgendwie wahr, also ja, vor allem voll. das Handling ist gelernt worden. Also wenn ich jetzt wirklich mal eine Probe habe, wo ich auch ein Ergebnis haben will, setze ich mich dran und mache viel mehr Messpunkte, habe länger zu tun und ich weiß würd, aber, wie es geht. Ich würde
2: sagen, dass 90% meines Bachelors damit zusammengefasst sind, aber ich durfte das nie so in die Konklusion <lacht> schreiben.
0: Oh Mann. Oh Mann.
2: Geil. Ich find's richtig geil. Ja, und geil. einfach auch like
0: a boss, einfach vier Zeilen
1: Conclusion. Ja, das ist... Warum auch nicht? Mehr, mehr brauchen wir aber nicht. Ich wollte erst keine machen, aber dann dachte ich mir...
2: Oh, hm. <lacht> 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 <Ja. lacht> Drop N. <in. lacht> hier,
0: References. Stern, Mike, drop Stern.
2: Äh, References sind sechs Stück. Äh, figures sind 16. Da haben die Figures den Quellen aber den Rang abgelaufen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist geil. Aber das ist, weil wir immer nur Geisteswissenschaft machen, wie so dummies. Und das hier ist... Äh, weil wir mehr schreiben, Das ja. ist Science, Science. Wir machen Art-Science, aber das ist Science-Science, finde ich geil. Nee, ist cool, ist cool. Ich finde, also wirklich, die, Kon- die Conclusion, die hat mich vom, vom Hocker gehauen. Anna, Chapeau.
1: Freut mich, dass euch das so viel Freude bereitet.
0: Ja, und damit könnt ihr überleiten das Zitat der Arbeit, weil das war mein Zitat der Arbeit. Das war einfach so der Boss-Move. Und ich hatte schon wieder gedacht, du nimmst das, weil es war irgendwie so... Aber du
2: hast dich doch für was anderes entschieden, ich mir tatsächlich, aber das finde ich auch sehr gut. Ich habe mir tatsächlich gedacht, dass wir das einfach das ganze, die ganze Konklusion vorlesen werden hier, wie wir es gerade getan haben, innerhalb von 30 Sekunden oder so. <lacht> ähm, und deswegen habe ich mir ein anderes Zitat genommen und zwar ich auch noch steht mein Zitat auf Seite 9 und ähm, hat auch den wunderbaren Kevin Garnett mit drin. Es lautet, the structure is called Honeycomb Garnett. Und ich finde, es ist oh, schön, nee. dass da Honigwabe drin steht. Weil Honigwabe ist ein sehr schönes Wort, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Honig generell immer ein schönes Wort.
0: Ja, schmeckt auch gut. Aber ist es noch ethisch vertretbar?
2: Klar. Äh, es hilft ja den Bienen. Wir klauen denen nur ein bisschen was. Natürlich helfen wir Aber so sind Menschen.
0: Wir helfen den Bienen, ja, ja. Einer Stimmt. muss ja halt den Bienen
2: helfen. Nee, Anna, wirklich, also... Eine ganz wunderbare Arbeit. Du hast uns hier vor ganz neue Herausforderungen gestellt.
1: Oh. Das hätte ich ich habe auch gerade noch mal ein Zitat gefunden. Oh. Oh, das ist so
0: semi-geil, aber ich lese noch mal vor. weil bitte Meins wurde ja sozusagen geklaut. Um, it can be assumed that the quartz was not affected in the deformation process.
2: Das ist auch mein Motto fürs ganze Leben. Ich lasse mich nicht deformieren. Ich bin ein Quarz. Seid ein Quarz. Wenn ihr heute irgendwas lernt, dann das... Seid Quarze.
0: Seid seid wie Quarz.
2: Quarz ist auch ein gutes Wort.
0: Lasst euch nicht De, deformieren. Deformieren. <lacht> seid ein Quarz.
2: Deformieren.
0: Das ist so schnell im Kopf aufs Englische vom Englischen ins Deutsche schon ganz. Hart, oh ey. Junge, du bist so ein. Quarz. Deformation. Deform, oh du. Quarzkopf du. Ist Quarz
2: ein gutes Schimpfwort? Du Quarz. Quarzen <lacht> ist doch
0: auch. Quaken. Quarzen ist doch, das, wenn man raucht, oder so ein bisschen Quarzen hm. so. Ja. Yeah. So auf Lunge,
2: Rauchen, Quarz. Oh, du oh, jetzt hast du mir aber ganz schön versaut. Eben mochte ich es noch. Ja, aber du Quarz? Ja. Du Quarz, du. Quarzkopf. Du Quarz. So ein bisschen also dann rauch Rauchkopf. Du
0: Quarz. Ja, das
2: gefällt mir nicht. Hey, ich mag es nicht mehr, ich finde blöd.
0: Ja, war vielleicht dieses Geilste, aber ich habe ja eigentlich schon mein Lieblingszitat rausgehauen. <lacht> okay. <lacht> Damit sind wir durch oder mit der Arbeit? Und mit Hast du noch ein Zitat der Arbeit, vielleicht dein eigenes? Aus deiner
2: eigenen Arbeit? Ich fand hast eure ich schon ganz dir? gut. Ja, ich die waren also... Okay. Ja, dann bleibt uns nur noch übrig, ein bisschen zu pluggen zum Ende. Und zwar bitten wir euch um eure Kommentare. Wie steht ihr zum EBSD? Allgemein. Habt ihr schon mal an einem lustigen Electroscone Microscope arbeiten dürfen? Unter Aufsicht oder auch ohne Aufsicht? Schreibt es uns in die Kommentare.
0: Und bewertet uns bei iTunes.
2: Wir sind auch auf Podigy, wir sind auch auf Stitcher, wir sind auch in eurer Podcast-App Glaubt uns.
0: Und wie immer, haut die Empfehlung raus an alle eure Verwandten. Falls ihr in letzter Zeit geheiratet habt, erzählt es eurem Gatten oder ja. eurer Gattin.
2: Wir machen jetzt so eine Challenge, wo jeder Vorlesungspodcast-Hörer einem anderen Nicht-Vorlesungspodcast-Hörer sagt, hör gefälligst den Vorlesungspodcast. Und
0: wir kontrollieren das. Also wir schauen in eure Hausaufgabenheft. Ja in einem Monat, wenn wir wieder online sind, und dann wird abgerechnet.
2: Lasst das bitte von euren Eltern unterschreiben. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns unter dem Twitter-Handle Vorlesungspodcast.
0: Wir sind auch privat bei Twitter und posten auch immer mit dem Vorlesungspodcast zusammen unter Ich bin zu erreichen unter Boche, unter Daniel.
2: Und ich bin at tankoff2909.
0: Jetzt geht die Frage raus an Anna. Bist du irgendwo? Kann man dich Möchtest irgendwie erreichen? Möchtest du was pluggen? Können Vielleicht wir Vielleicht auch auf Instagram? Oder
1: nee, alles
2: Gut. Du, <lacht> du willst unerkannt bleiben. Dürfen wir dir aber vorschlagen, dass du einen Kanal machst, nur mit diesen Bildern, weil die nice sind. Das wäre mal was.
1: Das wäre mal was hier. Stein, ja. Steinfreund, die Wissenschaft
0: auf Instagram nach vorne ficken. Mit so geilen Bildern.
1: <lacht> Und da ist es explizit wieder.
0: Jetzt sowieso ist sowieso alles egal. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wollt, dass wir eure Vorlesungen besuchen, wenn ihr eine coole Hausarbeit habt oder auch eine größere Arbeit, dann schreibt an news at oder,
2: oder Vorlesungspodcastherr at gmail.com, die männliche Person, obwohl wir natürlich äh, also jede, jedes Geschlecht fördern und unterstützen. Seltsamerweise war Vorlesungspodcast vergeben.
1: <lacht> weil es, kein Land, es keinen anderen gibt. Das ist komisch. Poffere.
0: Weißt du, manchmal das Internet ist unergründlich. Ähm, aber wie immer gilt der Hinweis: schickt vorher eine E-Mail an news at campus-weins.net oder an Twitter, dass ihr auf Vorlesungspodcaster.gmail geschrieben habt. Weil sonst guckt keiner. Weil da gucken wir wirklich Wir gucken da wirklich nie
2: rein. <lacht> ihr macht das schon. Wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Wir sind raus. Tschüss. Du
0: kannst auch noch Tschüss sagen. Tschüss. Ein, ein, ein feucht, fröhlich, steiniges Tschüss. <lacht> Quarz.